¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Emilia Borlone. Emilia Borlone, una, una preciosura que nos llega de Santiago de Chile, que nació el 21 de diciembre, de unos años atrás, no vamos a decir de qué año, pero el 21 de diciembre, que es cantante, compositora, que, que pues muy pequeña inició esto en el arte, decidió ser bailarina, eh, y tuvo un, un largo camino por las artes hasta que de, de repente dijo, también voy a estudiar composición. Aunque hay que, hay que culpar a su tío Andrés porque él fue el que le regaló una guitarra eléctrica y le dijo, métete a esto, métete a esto. Entonces es una, es una cantante y compositora pop indie o independiente pop indie donde pues eh, empezó como una compositora para obras de teatro y de repente decidió, bueno, porque hago música para los demás, mejor música para mí. Y con el movimiento, con el movimiento chileno lanzó, lanzó una, una canción, una canción que, que de repente dice, no, ¿qué pasa con esto? Que a lo mejor de momento al escucharla no tomamos en cuenta que Dragón de Fuego nació en un momento específico social en su natal Chile y que ahora, ahora nos está, nos, nos la presenta. Entonces, eh, eh, después de presentar Dragón de Fuego, Despedida a mí, vamos a hablar de eso, me, me pareció maravilloso y más el video, Corazón de Poeta, una, una, una canción de, de, de la española Janet, ¿no? un cover que, que hiciste ahí. Británica. Así es, es, es española británica, ¿qué voy a almorzar? Voce de amor, petirrojo y roja. Rota, perdón, y rota, que, que también desde ahí tienes, tienes este colaboraciones, ¿no? Como Celeste Show, como Charlie Benavente también ahí que están contigo participando. Ajá, sí. Y ahora, después de este, de este EP que iniciaste en el, en el 2021, eh, y, y ahora arrancas con Estrella, algo diferente, algo, algo que, que te está haciendo evolucionar, que te está llevando a todo. Entonces, Ajá. después de esta presentación, ¿cómo estás, Emilia? Buenas tardes, Juanchito Ruido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aquí yo muy bien, disfrutando del comienzo de la primavera en Ciudad de México. Sí, esperemos que haya sido a tomar este, las vibras. Es una tradición aquí en México, sobre todo en el centro de la República, que se da que ir ahí vestida de blanco y, y a tomar el sol para adquirir buenas vibras e iniciar con, con todo este nuevo ciclo. Ay, no sabía, qué bueno. Bueno, tía, tienes chance de salir al rato, ponte de blanco. Salir, a salir de blanco a, a tomar el sol. Sal a la azotea y, y ahí el, que, que, que el sol te llene de energía. Sí. Oye, Emilia, sí. Es, es un camino largo musical, eres, eres prácticamente una niña. Eh, comparado con la edad de, 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 con las dos personas que estamos platicando contigo pero iniciaste siendo prácticamente una bebé en la música que tendría siete años más o menos cuando arrancaste con ese quehacer musical eh, como desde los diez más o menos, o sea, siempre canté y todo pero a los diez empecé como a tocar guitarra bueno, también porque este tío Andrés me, me regaló una guitarra eléctrica y luego me, me regaló un piano, entonces como que me obligó básicamente. A, a mí me encantaba, en realidad yo siempre fui muy musical, siempre fui de aprenderme las canciones así, de hacerle show a mi familia. Yo salía 
eh, preparaba como presentaciones cantadas y bailadas y se las, se las hacía en, en la casa. O sea, como que siempre me gustó eh, el mundo del, del espectáculo también. Bueno, y, y aparte tienes familia musical, ¿no? Sí, o sea, mi tío en realidad es el único músico y, y siempre estuvo ahí como, como súper pendiente de que yo siguiera el camino también, o sea, como hobby o como algo profesional y finalmente ya me dediqué profesionalmente a esto. Sí, no, no y es bueno, pero, pero al final de cuentas... Eh, eh, cuando hay música en la casa hablando, no, no necesariamente, nosotros aquí en Radio Tierra le hablamos, decimos que es el soundtrack de nuestra vida, la música que escuchamos, tú escuchabas música en casa, obviamente no solo por tu tío Andrés, sino por tus papás, todos, toda tu familia, y eso te fue forjando, ¿no? Sí, sí de hecho mis papás escuchaban súper buena música, o sea, yo les agradezco mucho a ellos que haberme criado escuchando David Bowie, uh. Reed, The Velvet Underground, Café Tacuba también, el otro día los vi, los amo, me encantan. Sí, claro, ¿no? Y, digo, y, eso, es, y eso es parte de lo que, de lo que nos va forjando y, y nos lleva, ¿no? En el caso estuve iniciando primero con, con algo tan, entre comillas, diferente como es el teatro, pero a fin de cuentas es un arte, el, el teatro donde empiezas y donde musicalizas, pero, pero ahí es donde te das cuenta que, 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 que tú también para ti puedes componer, para, para tú expresarte, ¿no? Exacto. Bueno, y, y el teatro es, en el fondo también es mucha música. O sea, yo, yo estudié teatro, yo estudié actuación. Yo cuando salí de la escuela, a los 18 años, la verdad no tenía mucha idea qué estudiar. Yo sabía que me quería dedicar a la música, pero como que... No quería estudiar música porque ya era una niña muy solita, o sea, como que, como que me escondía mucho en mi pie, en mi cuarto, como que no era tan sociable de salir, necesitaba más personalidad, entonces estudié teatro como para forjar esa, esa perso y esas ganas de, de compartir en escenario con otros que no tenía en realidad, como que era muy tímida, entonces me sirvió mucho ser actriz también para, para esta carrera de, de que estamos obligados también a subirnos al escenario, o sea, es parte de... Y, y, y esa formación te ayudó también ahora, vamos a platicar de ellos, de, de tus videos, ¿no? Porque tú, eres, tú, tú estás de parte de esa maquinaria para hacer los videos, parte de, de las ideas, y, y eso es bueno porque... La canción tú la creaste, está aquí en tu cabeza y ya la estás vistiendo para el video, porque es diferente que tú a la hora de ejecutarla estés en un escenario con tu guitarra, tú la estás vistiendo nada más en ese momento, pero ya para un video tienes que vestirla de forma diferente, a lo mejor este, dices, le puse vestido, pero, pero en el video le voy a poner abajo del vestido una crinolina para que se levante el vestido y sea, y sea mejor atractivo a la vista, ¿no? Claro, sí, bueno, también hay que cranearse todo eso, o sea, ¿qué historia estás contando con esa canción? ¿Qué sentido le vas a dar? Por ejemplo, en el, en el álbum anterior que lancé, donde está Despedida Mil, Despedida Mil es una canción que yo hice eh, pensando en, en, en un quiebre amoroso, pero lo resignifiqué porque siento que muchas canciones hablan de eso, mucha música habla de eso, entonces lo resignifiqué en, en esta muerte como de alguien, de un ser querido, en esta muerte, de la, en el caso del video, es la mamá de la chica, que es la protagonista, quien se uh -huh. muere y, y va a tirar las cenizas al mar. O sea, como 
ahí uno puede entender que el amor es como no solamente el amor, las relaciones amorosas, sino que el amor está en la familia, en los amigos, en cosas que te gustan hacer, en palabras, en muchas cosas. Exacto. No, no, y de hecho esto que, que, que comentas es bien cierto. A mí me ocurrió, yo escuché la canción, me, me metí a la plataforma que tengo para escuchar tus canciones. Y, y, y de hecho se me hizo despedida, despedida a mí, se me hizo este, eh, una canción de amor, desamor, pareja, hombre, mujer, ¿no? Este, claro. Pero, pero a la hora de ver el video sí cambió el concepto totalmente. Cuando vi el video dije, no, 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 no es este amor, desamor, pareja, ¿no? Sino es amor y, y melancolía más que desamor, ¿no? Claro. Se, va, se va hacia otro rumbo, así sí me, sí me ocurrió esta escuché, normalmente tengo por costumbre escuchar mínimo dos veces para que tratar de entenderlas más y este y sí me fui y dije, ah, dije este, este, todavía lo quiere, por eso mil veces se despidió de, de él <risa> pero luego veo el video y sí cambia el concepto y, y era lo que te decía hace rato, vamos a hablar del video y, y ahí la chica me pareció maravillosa este eh, me pareció maravillosa la chica bueno tú ibas manejando el carro y la llevabas a la playa pero pero la chica me pareció maravillosa este la forma de hacer la forma de, de, de tomar una copa para despedirse o hablar con su ser querido en este caso como tú bien dices es la madre no sí bueno y al final también era como como que trataba de dejar ver esto de que se había suicidado también como para hablar de ese tema que al final eh, es súper delicado, pero es muy real. O sea, mucha gente se, se suicida. O sea, sí, 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 sí. No, 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 no tomamos. Mientras no te toque alguien cercano, no te das cuenta de eso. Exacto. Sí, entonces, entonces, perdón. Entonces, la, el desamor o desamor que quisiste hacer, ¿lo disfrazaste como en el teatro, digamos? Claro, o sea, lo transformé. Bueno, yo también tengo una historia familiar que, que tiene que ver un poco con eso. Cuando yo era chica, mi papá se murió cuando yo tenía dos años. Entonces, es, es un poco una canción dedicada para él, ¿se entiende? Sí, claro. Sí, sí, sí. Tenerlo a él presente, ¿no? Sí. Y, y claro, partió, sí partió la canción. La hice en un principio de una decepción amorosa, pero como que le, la resignifiqué porque no quería que fuera para, para eso, o sea, no quería que fuera eso. Exacto. No, 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 pero aparte, este, eres una niña y todavía, espero que no, pero todavía vas a tener muchas decepciones amorosas, ¿no? Es como el saco del olvido. Ojalá que no. No, 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 o sea, ojalá que no te den, pero todavía va a haber más, va a llegar. Este. Sí, bueno. En México decimos, la vida. Vamos a crear otro clavo, entonces... Tú ten tu caja, tu bolsa de clavos para sacar más ahí, no pasa nada. Uh -huh. Sí, es verdad. Sí, sí bueno, a final de cuentas es, es, es parte de esto y, y, y lo bueno es que lo, lo estás transmitiendo, ¿no? Lo estás uh -huh. transmitiendo hacia a, a lo que tú quieres, a lo que estás dando. Tienes más que 10 meses aquí en México ya este que, 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 que estás con nosotros, ¿no? Más o menos 10 meses que sí. llegaste acá. Y, y, y que estás haciendo algo y algo diferente. Ahora, en, en este nuevo que estás lanzando, que, que, que es Estrella, Estrella, eh, eh, como te decía al inicio, ¿no? Este, primero, primero el, el dragón de fuego nace como, como, como parte de un estallido social. 
Pero ahora estrella parte de, 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 de otro lugar, de otro momento, ¿no? De, de, de otra forma. Inclusive a mí me pareció maravilloso que, que ahí a, a este... Que, que, que llamaras a Macarena Campos, bueno, alguien la conoce más como, más que música, pero, sí. pero a, que hayas llevado a Macarena a, a, a que te, a, a que te hiciera ahí una voz, una voz, este, un tanto cuento diferente, no mejor o peor, diferente a la tuya y que se amalgamaron para crear esta estrella, ¿no? Sí, bueno, Estrella nace de otro proceso también, de un crecimiento como artista, siento yo como, también como, un, una especie de, de pie forzado de trabajar con mujeres, músicas, eh, no solamente desde la, de la colaboración con Más que Música, sino que también desde la producción con Victoria Cordero, las baterías, las grabó Pau Céspedes, todas estas son chilenas que, que son muy buenas y están metidas en la escena musical, pero que muchas veces en el mundo de la producción y la ingeniería musical como que las mujeres son un poco más invisibilizadas que, que los hombres eh, en la industria, o sea, en, en general. Aquí también pasa. Sí, no, sí, sí, sí. No vemos tanto como, como el tema de una ingeniera grabándote o de una produ productora musical haciendo toda la producción. Entonces, eh, sí, es una como este pie forzado de... de visibilizar más el trabajo de las mujeres en esos aspectos de la música y también es un este single estrella y el que viene ahora, que viene este viernes también hablan más como de, de un proceso de, de volver a encontrarse con una misma y de volver a, a valorarse. Claro, o sea que empezaste con una estrella y, y el próximo 23 vas a encontrar paz, ¿no? Ajá. <ríe> el 23 viene paz. Sí, pero a final de cuentas, sí, tú bien hablas, ¿no? Inclusive llega el momento que tu grupo son puras mujeres, ¿no? Tu grupo musical, ¿no? Todas. Y, y sí, es, es, es muy difícil, es, es, es muy difícil encontrar. Yo ahorita que, que hablabas que en casa escuchabas a Velvet Underground, eh, es el primer grupo que te, tuvo una baterista mujer. Ajá. Eh, probablemente nadie se daba cuenta porque en Beverly Underground o, o, o era la cantante o, 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 era, o era la estrella, este, el, el, el que era el Lou Reed, que era, que era el Beverly Underground. Pero, pero tenía un baterista, y él, él tenía una baterista mujer. Estamos hablando de, de alguien que en los 60 era la baterista de un grupo eh, contracultural tremendo como Beverly Underground. Y, y así ha habido casos, ¿no? Ahora es como más. Los pixies. Que tenían sí. a, a la bajista mujer. También. No, y ahora te voy a decir, por ejemplo, David Bowie, que también es alguien que nombraste en tu, en tu este, soundtrack de, de tu vida. David Bowie ya su última etapa, su bajista, era una dama. Este, es una dama, inclusive algo que a mí me parecía maravilloso. Hola. <ríe> me parecía maravilloso, qué ojos tan, tan claros. Eh, era que inclusive la canción que grabó David Bowie con Queen, que es On The Pressure, este, la dama no solo can, tocaba el bajo, sino cantaba la parte que cantaba Freddie Mercury, este, claro. y, y la presentaba con mucho gusto en el escenario y, y le daba mucha vida a su bajista, era, sí. era, era lo que le, le daba un, un empoderamiento. Y, y ahora ya te vamos teniendo más ejemplos, ¿no? Carlos Santana, su, su, su esposa es su baterista, es una dama también. Eh, a nivel mexicano, 
este, Batis también, su, su baterista es mujer, entonces sí, tienes que ir, ir ganando terreno y no, no decir nada más, ah, es que porque somos mujeres, sino, sino porque sabemos, lo hacemos y somos muy buenas en esto, aquí estamos, ¿no? Exacto, exacto. Eh, 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 aparte, perdón, aparte yo pienso que las mujeres son bien, bien meticulosas, son bien, no sé, todo lo quieren casi a la perfección, ¿no? Y por sí. eso yo digo que en parte está bien que alguien te casi nos jale las orejas. No, 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 estás mal aquí, mira, haz esto, haz lo otro, esto me gusta, esto no me gusta. Ustedes son la... Sí. Maquillan todo eso. Exacto. Sí, hay mucha, hay mucha como reflexión en torno a la música también. O sea, dentro de lo que hacemos, o sea, yo al menos no quiero hacer lo mismo que están haciendo todas las las mujeres en la música, quiero que todas seamos distintas, quiero que todas estemos eh, eh, como mostrando un lado distinto de la música, y, y por ejemplo, aunque yo no soy tan fan de la música urbana, creo que las mujeres que están haciendo música urbana en el mundo también están rompiéndola, o sea, creo que, que sí están marcando un precedente también con la inteligencia de las letras, porque por ejemplo, un reggaetonero X hace unas letras súper misógenas, súper machistas, etcétera, mientras una mujer reggaetonera canta de cosas mucho más profundas. Entonces siento que eso está marcando un, un precedente también, o sea... Sí, no, no, pero, pero al final de cuentas es que, eh, digo, depende de la época y cómo la vivamos, ¿no? De repente este decimos, ah, mira, salió tal músico actual, y no voy a decir, no, sin nombres, X, el que tú gustes y mandes, de tu mente ponle el nombre que quieras, y está revolucionando esto, y, y cuando escuchas una canción de hace 60 años, 55, él ya cantaba, yo, yo les digo que, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, una de las canciones que yo escuché primero sobre la homosexualidad, este, es una canción de los Kings de 1969 que se llama Lola, es una super canción, es una rolísima que se llama Lola y, y hablaba de eso, hablaba Lola precisamente era un homosexual, este, pero, pero le dice con un arte diferente, ¿no? Este, entonces no hay que no estamos descubriendo el mundo, más bien hay que seguirle dando vida al mundo. Ajá, sí, exacto. Sí, porque es diferente que digas, ay, este, entonces ahora de repente se cambia el mundo, no, hermano, tú tú disfruta, la, da, da tu canción. Filma tu canción, hazla y, y, y la gente se va, se va a aprender, no importa este, el género, porque hay gente que nos gusta todo, ¿no? Este, aquí nosotros normalmente en Radio T-Rock siempre decimos que no hay música buena o mala, simple y sencillamente es la que te gusta o la que no te gusta. Exacto. ¿Sí? Exacto. No, no, no vamos a clasificar, porque no me gusta, está mala, no, no, no. Es al revés, este, me gusta o no me gusta, se acabó y, y, y disfrutamos, ¿no? Y, y disfrutas. Y, y digo, yo en este caso estaba oyendo, viene, viene, di, viene Diario Paraíso, que, que, que más o menos también, que por ahí de julio piensas ya lanzar eh, uh -huh. completo, ¿no? Diario, ahorita ya salió primero Estrella, luego ya viene, este, ya viene Paz, pasado mañana viene Paz, pero también está Me Parto y está Libre, que es otra canción que también te está marcando, ¿no? Sí, bueno, esas canciones van a salir con el álbum. Me parto va a salir antes, me parto va, va a salir en mayo. Mayo, ¿no? Sí. Y, y son canciones, bueno, en el fondo yo siento que estas canciones que, que van a salir en Diario Paraíso eh, son el nombre del álbum, que son esto lo que siempre me quiero recordar a mí misma. 
son canciones que son para mí como para otras personas que lo necesiten a, como de, de sentirse bien consigo mismas de recordarse quiénes son y hacer las paces con quien uno es o sea, uno en un momento tiene que dejar de querer ser otra cosa que no es y aceptarse y siento que ahí está el camino como de la paz, como de la tranquilidad porque al final no vamos a estar todo el tiempo felices y uh, saltando en una pata pero sí podemos hacer las paces con, con, con quién es uno. O sea, ya aceptarse es un, una cosa difícil, o sea, no es fácil. Uno dice como, sí, hay que aceptarse y hay que quererse. Pero en el fondo, muchas veces, uno mismo se tira para abajo, uno mismo se dice, se juzga, se dice a sí mismo que no, que no puede lograr esto, que no sé qué. Y siento que estas canciones son como sobre todo emocionalmente, con un tema como de, de seguridad emocional y de estabilidad, para mí son un recordatorio de eso, o sea, de, de volver a centrarme y de, de saber quién soy y qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo necesito. Pero puede ser, perdón, puede ser una, una especie de autoestima, de quererse a sí mismo, decir, yo puedo, ¿no? Hay momentos en que caes, pero dices, ¿qué más puedo caer? Ya no puedo caer más, hay que levantarse, te tienes Exacto. que levantar. Dices, no, no podemos estar todo el día felices o todo el tiempo felices, pero tampoco podemos estar todo el día en, en el suelo, ¿no? No, y por lo mismo hay que recordar los dolores también, o sea, eh, es como, no sé, Me Parto, que es la canción que va a salir en mayo, habla también de, 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 esta, de la muerte de mi papá, de cómo me pegó a mí eso, o sea, de, de cómo fue... Porque, claro, yo no he estado toda mi vida sufriendo porque se murió mi papá, yo apenas me acuerdo de él, porque se murió cuando yo tenía dos años, sí. pero sí hay un pensamiento que siempre estuvo dando vueltas, que es como, ¿qué hubiera sido si es que hubiera estado acá? ¿Cómo hubiera sido si es que mi papá hubiera vivido? Etcétera, y como muchas veces eso, esos pensamientos se me han venido a la cabeza, y más que tratar de, de luego como sacarlos, como que trato de decir, esto es parte de mí, o sea, que yo piense eso es parte de mí. Y está bien estar triste de repente por eso, aunque no me acuerde, aunque no me, aunque no, aunque fue hace tanto tiempo, también puedo sentir cosas con eso, o sea. Sí, 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 ¿no? Y de hecho, lo, lo, lo más importante aquí, bueno, es mi forma de pensar, es que cuando te veas frente al espejo, al que veas esté feliz y estés contento con él. Ajá. Que estás viendo en el espejo. Ese, ese es el, ese debe ser el más importante, ¿no? Hace... Hace muchos años, este, ese poeta inglés llamado John Lennon dijo que decía, toda nuestra vida nos han enseñado a buscar a la media naranja. Dice, cuando somos una naranja completa, mejor hay que buscar otra naranja para que estemos con ella, no la mitad, una entera. ¿no? Exacto. Y, 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 y esto, este diario paraíso es lo que tú vas a buscar, que estés completo y que estés contento con el que estás viendo en el espejo para seguir, a, seguir siendo tú. Exacto. Y Paz, que es la canción que viene este viernes, este jueves a las 12 de la noche, eh, habla sobre eso, o sea, sobre que si es que encuentras a alguien, a una persona, sea tu pareja o tu amiga, o sea alguien que te haga bien, o sea, como, qué, qué estremecedor es encontrar a alguien que te suma, que te aporta, que te hace sentir cosas lindas. Exacto, pues te digo, no, no necesitas la mitad, necesitas otro entero junto a ti. Exacto. Porque no, 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 pero, pero, 
perdón, pero aparte no, no necesariamente, digamos, a lo mejor dices, encontré la persona ideal, ¿no? No para vivir toda la vida, sino para pasar unos momentos con ella felices, momentos. Disfruta el momento, lo demás, quién sabe, ¿no? Pero el También. momento es, es lo que te hace feliz. A ratos te puede hacer feliz esa persona, te puede estar a gusto, a lo mejor se despiden, se vuelven a encontrar, a lo mejor, y otra vez pasas momentos felices. Eso también es bonito. Sí, claro. O sea, es como la amistad. O sea, uno no está todos los, todos los días pegado a sus amigos y, y los amigos siempre van a estar también. Uno los puede llamar a un amigo que te, no ve hace dos años y te va a entender y te va a escuchar igual que siempre. Como si lo hubieras visto un día antes, exacto. Ajá. ¿Y cuáles son, cuáles son las redes sociales de Emilia Borlone? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Emilia Borlone, así tal cual. No tengo ni un guión bajo, nada. Emilia Borlone, así pelado. Y en Facebook también Emilia Borlone. Me pueden encontrar en Spotify, eh, en YouTube, mis videoclips. Tengo muchos videoclips, así que pueden ahí pasarse una tarde si quieren viendo videoclips. Están entretenidos. Y bueno, eh, les invito a hacer también el pre-save, preguardar mi canción en, en el link eh, de la biografía de mi Instagram. Tengo el link del pre-save que me ayuda también para, para que las plataformas consideren mi, mis canciones como para las playlists editoriales. Entonces, eh, eso, les invito a hacer pre-save y a seguirme en su plataforma favorita, ya sea YouTube, ya sea Deezer, Apple Music, Spotify, lo que ustedes usen. Ah, bueno, no, no, de hecho, este, por ejemplo, en, en la, la que yo utilizo, que es la Spotify, Spotify uh -huh. bueno, de, al menos del número que está aquí, de 5,490, ponme dos para, son dos, son dos mías, ¿eh? <risa> son dos para mí, yo, yo fui la, la 489 y la 490. <risa> 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 Me encanta. Eh, no, y este, ahora, el, el, el disco, el primer EP que, 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 que sacaste, que es Rota, eh, nada más está en plataformas, ¿no lo tienes en físico o, o no tienes pensado en un momento dado que sea físico? Sí, tengo una copia física, eh, la tengo, tengo unas, me quedan poquitas, la verdad saqué el año pasado cuando lo lancé y me traje las que me quedaban a México, así que me quedan como cinco copias físicas. <risa> Amigos, el próximo que, a ver, este, vamos a ponerles algo para que digas, a ver, el, el, dijimos que era T5490, pues el que llega, el que sea el 6000 le regalas uno. Puede ser. Sí. Le dije, yo fui la, el escucha número 6000, ya pasaron 510 horas, 6000, yo soy el, me esperé, o, o, la, o la hice una una reproducción 500, este, 510 veces, ¿no? Perfecto, hagamos eso, entonces, un concurso, el que el, el número 6.000 se gana el disco físico, las pocas copias que quedan. Sí, no, no, es, es que eso es bueno, porque al final de cuentas, eh, obviamente tú tienes las canciones, tú las compones, tú están en tu cabeza, tú les das forma, tú las vistes, pero cuando agarras tu disco y dices, miren, aquí está, yo lo hice, yo, yo, yo es mío, aquí está, es mío de mí. Y, y ese es el sí. que vas a tener siempre ahí en tu, en tu discoteca o en tu lugar favorito, porque ese es el tuyo, ¿no? Sí, bueno, y también quería mucho hacer un cancionero, me gustan los, la, tener las letras. Exacto, sí, sí. Lo hice y fue como, por fin tengo mi propio cancionero. <risa> 
Tengo a mi bebé, ya le decimos, tenemos a mi bebé. ¿Dónde lo pueden adquirir tu disco? ¿O dónde, cómo se puede hacer? En caso de... Eh, me pueden contactar por Instagram o por Facebook, en mi página de Facebook, Emilia Borlone, o en el Instagram, y ahí coordinamos una entrega en Ciudad de México o un envío para otras, para otras ciudades. Ah, perfecto. Bueno. ¿Presentaciones, mujer? Presentaciones, sí. De hecho, viene una gira pronto, en abril. Vamos a estar en Monterrey, en León, en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla y en Ciudad de México. Eh, las fechas de Ciudad de México es el 27... Espera, déjame ver, para no decirlo mal, porque si no... A ver, el... Sí, el jueves 27 de abril en el Foro Ilvana vamos a estar en Ciudad de México con el cierre de la gira. Va a estar increíble, así que eso es una invitación que no quiero que se la pierdan. Anótenlo, 27 sí. de eh, abril, sí. Foro Ilvana. ¿Boletos o cómo se obtienen para...? Los boletos vamos a venderlos a través de, de una plataforma eh, que van a, la, el link lo voy a dejar siempre en la biografía también de mi Instagram y en Facebook. O sea, si necesitan ir a comprar los boletos, van directo a mis redes sociales, pinchan y ahí los van a encontrar. Ahí también pueden, en el día del concierto, pueden ahí adquirir tu... Sí, tu también disco. Van, a van a venderlos en la, en la boletería. Ah, perfecto. perfecto. Disco, playeras, pins, algo para decir, mira, que bueno, no alcancé el disco porque nada más eran cinco y uno se vendió en cada ciudad donde, donde fue. Y como es el cierre de la Ciudad de México, pero sí compré playera o algún pin o alguna gorra, ¿no? Sí, vamos a tener merch, eh, vamos a tener, yo tengo playeras, supongo que las otras chicas que cantan también van a tener cosas y también vamos a estar vendiendo unas camisas muy bonitas que van a, van a diseñar especialmente para nosotros una marca que se llama Not Office México y eh, va a ser una, una camisa por cada personalidad de nosotras y también traen la etiqueta un, una imagen de Spotify que se puede escanear y te lleva a, a nuestra música, a mi música. En, la mía va a ser de, con un estampado de vaca. <ríe> ah, bueno. <ríe> Muy bien, muy bien, ¿no? Pues, eh, amigos, ya saben, entonces, eh, va a estar va a estar de gira, pero el cierre va a ser el 27 de abril en el Foro Ilvana, ¿no? Se, eh, apóntenlo, vaya, entren a sus redes sociales, es muy sencillo, Emilia Borlone, nada más, entran y ahí, ahí ya pueden ir apartando su lugar, y si son de los afortunados, van a encontrar un disco, pero también va a haber playeras, camisas, y, y, y demás mercadising para que, para no solo la música, sino salir contento y cada que veas la playera, la camisa, eh, recuerdes el momento que estabas escuchándola en vivo, ¿no? Sí. Sí, porque eso, eso es importante, eso es muy importante. Recuerden, recuerden amigos, que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto, Emilia Borlón. Emilia, nosotros encantados de que, de que hayas aceptado la invitación de platicar contigo y, y vamos a dejar la puerta abierta para cuando digas, ya salió ahora sí, Diario Paraíso completo, eh, que va a ser después de julio, este, completo y que platiquemos de las nuevas canciones y nuevos videos y veamos, veamos esta evolución que inició con, con, con un estallido social, con un estallido social en Dragón de Fuego y ahora nos vienes a traer paz interior a través de todo este diario paraíso. ¿no? 
Buenísimo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, nos has encantado. ¿Algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas? Eh, que me escuchen, que se abran a escuchar música nueva. A veces cuesta eh, que la gente se anime a escuchar algo nuevo. En este caso no se van a arrepentir. Totalmente. Bueno, pues, pues muchas gracias, Pachito Ruido, muchas gracias. Al contrario. De todos modos, entren a la página para ver todas las ciudades que son. Yo conté cinco en mi mente y el cierre en, el, en, en, en la Ciudad de México. Entonces, esa gira va a arrancar. Síganla, escúchenla, véanla, disfrútenla, compren su mercade, el mercadizing para que tengan el recuerdo que estuvieron ahí en directo con ella. Y pues muchas gracias, muchas gracias, Emilia. Panchito gracias. Ruido, muchas gracias. Y como siempre les decimos... Cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo para todos. Suerte. Gracias. Emilia, gracias. gracias. Suerte.